2: Desde. Desde la. Vale, joder. Desde los pies de, de Lolita en Albany, California. No, Albany, Nueva York. Esto es licencia para filmar. El programa que semana tras semana pone nervioso a su locutor por la inmensa campaña publicitaria que hemos desplega, desplegado. Por favor. ¿Qué, ¿Qué es esto? De, de repente nos hemos visto empapelados nuestras más, univers nuestras más preciadas universidades, nuestros comercios, nuestros colegios, todos, todos, eh, todos nos hemos visto ahogados casi por la inmensidad de los carteles que nos han hecho aquí el señor, el caballero Víctor. Con la impresión de mi madre, que
0: hay que agradecerle la impresión y el aparato logístico para los carteles.
2: Bueno, pues ya podemos darle un descanso a tu madre, que pasó eso pagamos aquí unas cuotas que nos lo, has, nos, no, nos lo hacen ellos, nos lo pagan ellos, hombre. Para eso pagamos. Y bueno, aquí el que os ha hablado pues es el señor Víctor, que es uno de de, de nuestros, de, de las personas que hacen posible esta este programilla, esta persona que hace posible la difusión. ¿Qué más hemos hecho, Víctor, aparte de los carteles? Cuéntanos.
0: Poner muchas entradas en el blog, es importante que tenemos un blog para interactuar con nuestros oyentes que es http3whiskies.licenciaparafilmar.blogspot.com y que desde ahí en comentarios podéis ir poniendo comentarios a lo largo de toda la semana y más ahora en la emisión del programa.
2: Maravilloso. Y también, bueno, decir que tenemos un 20 ya para la gente así jovencilla que, que se maneje más por estas redes sociales y que sepan utilizarlas, cosa que yo no puedo afirmar. Y también un, un grupo en el Facebook y bueno, alguien por ahí me ha prometido que haremos una cosa más, Sergio.
3: Vamos a hacer un Twitter. A ver.
2: Un Twitter, ¿Qué? maravilloso. Esto es una locura. ¿eh? Bueno, y seguimos entonces, seguimos presentando a gente. Cristina. Hola, buenas. ¿Tú qué vas a hacer por el programa?
4: Yo ya lo estoy haciendo. Estoy colaborando en el blog, colaborando en Twenty, atrayendo oyentes.
2: Atrayendo oyentes, sobre todo. Mm. Yo, yo cada vez veo a gente que, que no conozco, gente que no me suena de nada, pero digo, vale, venga. Yo he encantado bueno. de que nos escuchen Y es porque fama, es un programa
4: ¿eh? de radio, que si no, si fuera de televisión vamos
3: Eso es la fama, que no te conocen y te, te saludan por la calle no Por te la te voz, a Así mí me es. pasó el otro día, estaba comprando el pan, escucharon mi voz Eh, de licencia para filmar, y yo sí A mí me han pedido varios autógrafos, pero he dicho que no No quiero que se me suba <risas> la cabeza esto.
2: Bueno, y también tenemos a Débora Hola Y Débora, bueno, Débora, ¿qué vas a hacer tú por el programa? Cuéntanos
5: Yo, colgar carteles también
2: Colgar carteles, maravilloso Yo soy las
5: relaciones públicas
2: bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos al profesor de licenciado en Historia del Arte. No, no le podemos llamar catedrático porque no quiere, pero ya todo el mundo piensa que es catedrático. Alberto Gómez Garzarán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya tienes un comentario en el blog. Ay, de de ver, dedicado bien. a ti, Alberto, gran profesor y mejor persona. Firma un segundo de bachillerato. Si, si te suena el personaje, bien. Si no, pues instamos a que se dé a conocer. Probablemente un alumno. <risa>
0: Lo que se hace por subir notas, es impresionante.
2: Sí, pero si no pone el nombre es un poco complicado.
0: <risa> ya sabes, hay que poner el nombre.
2: Bueno, y, a, y aquí seguimos entonces. Hoy es 25 de marzo y estas son las... Eh, bueno, hoy no vamos a hacer decir los efemeris de hoy. Simplemente vamos a felicitar ya. Vamos a, vamos a condensar un poco, vamos a hacerlo esto un poco más ágil, más celere. ¿Quién ha nacido hoy, Débora? Cuéntanoslo.
5: Pues hoy ha nacido mucha gente, pero nos hemos centrado en Sara Jessica Parker, que va a estrenar ahora en Sexo Nueva York 2. Y en David Lynch. No confundir con David Lynch.
2: No confundir, por favor. No porque confundir. yo me he llevado una alegría hoy tremenda. y He dicho, vamos a hablar de David Lynch. Y me han dicho, no, casi. Casi. Entonces, nada. Bueno, la pérdida no. no tiene lugar. Vamos a hablar de David Lynch, entonces.
5: De David Lynch. Bueno, de Sara Jessica Parker, como deduzco que no sois grandes fans de ella. Decir que tiene películas conocidas como Footloose. Sí, es una película de... Sí, pero
2: no sabía que salía ella. De Kevin Bacon. Sí,
5: es la adolescente morena y fea.
2: Morena y fea. Bueno, fea sigue siendo, pero morena.
5: Morena, morena. Eh, sale en la película El retorno de las brujas de Walt Disney y, por supuesto, su fama se la debe a, a esa serie de la que ahora hay película que se llama Sexo Nueva York, que todo el mundo conoce su papel como Carrie Bradshaw. Y como a mí de Jessica Parker no me da más, pues voy a pasar directamente a David Lynn. Qué objetiva soy. Sir David Lee, 25 de marzo de 1908 y muerto el 16 de abril del 91. Es director de cine británico y probablemente le conozcáis por películas como Lawrence de Arabia o Doctor Cibago. O incluso El puente sobre el río Kwai, que son películas muy conocidas. ¿Nos habéis visto alguno?
2: Yo he visto El puente sobre el río Kwai.
0: Yo también. Yo Doctor Cibago. Ah, bueno, y
5: Doctor, Yo Doctor Cibago, Cibago.
6: Cierto.
2: Yo todas. Bueno, <risa> las que has visto. ¿Y cuál te gustó más? Eh, Loris de Arabia. A la pesar película. de que es una cosa de cuatro horas Que da miedo intentar empezar a verla
6: mm, Sí, es una extraordinaria película la Y encima rodada aquí en España Con lo cual tiene aún más atractivo todavía
5: Bueno, David Lean nació en Croydon Surrey, Inglaterra Se inició en la industria haciendo labores domésticas En 1927 en Gauman Pictures Ascendió a mejores posiciones Y en 1930 era editor de noticias Y en el 34 editor de películas Editó películas como Escape Me Never... Pygmalion, Paralelo 49 y One of, our, bueno, en inglés, y One of Our Aircraft is Missing, en el 42. Sus primeros cuatro trabajos como director fueron basados en obras de Noel Coward, con quien codirigió la primera de ellas, In Which We Serve, en el 42. La más notable de este grupo fue Brief Encounter, 45, que compartió una palma de oro en Cannes. Más tarde, esta es la parte que más me interesa: ha dirigido dos adaptaciones de obras de Charles Dickens. Grandes Esperanzas y Oliver Twist, pero por supuesto no es la versión de la que hablamos el otro día. Las superproducciones por las que es más recordado, en el 57, el puente sobre el río Kwai, por la que ganó un New York Film Critics' Award y un Oscar. También ha ganado un Oscar por Laurens de Arabia en el 62 y después del éxito de Doctor Cibago, vino, vino la nota exitosa Hija de Ryan en el 70.
2: A mí Doctor Cibago es una de esas pocas películas que me gustó más que el libro, porque es radicalmente distinta.
5: No he leído el libro.
2: Pues uh, bueno, o sea, hazlo. si no has visto la película, lee el libro, porque tampoco tiene desperdicio. Evidentemente es una. Repito, no he fotografía. leído el libro. Bueno, lee el libro.
0: <risa> a mí me gusta la, película
5: la, la
2: contraposición
0: narrativa de los, de los, del libro, no se parece en nada a la narración con, la, con luego el guión y cómo se narra Doctor Cibao. Y la fotografía es increíble. A mí me gusta mucho la fotografía también de esa película.
5: Bueno, por último, después de un nieto de 14 años dirigió la que sería su última película Pasaje a la India en el 84, muere en Londres mientras planea una película basada en la obra de Nostromo de Joseph Conrad y en Filmografía tenemos Sangre, Sudor y Lágrimas del 42 La vida manda del 44 Un espíritu burlón en el 45 junto a Breve Encuentro en el 46, Cadenas Rotas, que también es bastante conocida en el 48, la de Grandes Esperanzas de Oliver Twist en el 49, de Passionate Friends en el 50, Madeleine, 52, La barrera del sonido, 54, El déspota, 55, Locuras de verano, 57, El puente sobre el río Kwai, 62, Laurence de Arabia, 65, Doctor Cibago, 70, La hija de Ryan y en el 84, Pasaje a la India.
2: Recuerdo que el otro día en clase nos pusieron un, un breve fragmento de breve encuentro y la verdad es que no me dijo nada. No sé si tendría que ver la película entera o tal, pero lo cierto es que me pareció de hecho es la escena importante en la que, en la que él ya se va a despedir de ella... Entonces, bueno, a mí realmente la escena me dijo más bien poco. No sé si alguien comparte... ¿Alguien ha visto breve Encuentro? ¿Alguien que me diga, estás totalmente
3: equivocado?
5: Bueno, hasta 20 años después no empezó a hacerse famoso. no la he visto. No.
3: Queda desierto cierto la opinión sobre Pues eso. nada, ahí queda. Yo Madre, estoy...
6: De David Lee siempre quedan pues esas superproducciones. que mencionado, sobre todo, pues, el puente sobre el río Kwai... Lo es de Arabia y yo me pongo una de sus mejores películas Que es la, la última que has mencionado que, hizo, que es Pasaje a la India Que es un, una película extraordinaria También basada en una novela magnífica Y la adaptación de la, adaptación de la, de la novela es extraordinaria Aparte que tiene una presencia de actores es un, Está ambientada en la India y demás un, Una novela de un corte realista Con una interpretación magistral de, Además de, de su actor fetiche Que es eh, Alec Guinness Y es una película extraordinaria Reco, Yo la recomiendo la verdad, Siendo su, su testamento digamos fílmico.
2: Muy bien, pues hasta aquí entonces eh, nuestras efemérides particularísimas y de aquí ya eh, ¿tenías algo más que decir no? o no, no? No, no. no, Bueno, pues nada, vamos a pasar entonces al primero de nuestros concursillos. Como, bueno, Alberto ¿tú sabes en qué consisten nuestros maravillosos concursos? no Bueno, pues nada, aparte de que ya la inmensidad de nuestros oyentes se siente insultada, no no tenemos ningún problema en, en explicarlos. El primero de ellos, vamos a poner el corte de una película Vamos a intentar que la identifiquen y bueno, ahora como tenemos el blog, tenemos lo de las redes sociales y también tenemos un correo, que no lo he dicho, donde podéis eh, enviar pues las respuestas a los concursos, las, uh, las sugerencias que tengáis, las recomendaciones que queráis que hagamos o incluso la música que queráis que pongamos. Es eh, licencia para com No diremos entonces la respuesta hoy, la diremos ya el, el viernes que, el jueves que viene, mejor dicho. La película la iba a elegir este Sergio, pero bueno, hemos tenido un problemilla técnico. Qué dolor, ¿eh? qué bueno era ese corte, además. Y nada, yo he traído aquí una... He traído yo aquí, o debería haberla traído, vale, si sí, aquí la encuentro. He traído uno, es un poquillo largo, pero bueno, espero que os guste igualmente. Y aquí va entonces, este es el corte de esta semana de licencia para filmar. La bomba de Hiroshima la fabricaron
7: en Dakota del Este. Pero la de Nagasaki, esa le hicieron aquí. Aquí, en España, en la Facultad de Castellón de La Plana. Puedes contarlo por ahí, si quieres, porque ya han desclasificado los papeles secretos del hexágono. El hexágono. Saca. Si vamos a jugar, joda bien, que para perder el tiempo me bajo un politono. ¿Otra vez te has tirado el día en la calle? A ver si estudias algo, que todo el día te lo pasas de diversión. Luego, cuando vengan las notas, a llorar. Hoy saldrás otra vez, claro.
6: No, hoy ya no. ¿No te vas? No, me quedo aquí en casa. No le va a ser tan fácil librarse de mí. No.
7: <risa> Oye, nada más lejos de mi intención que librarme de ti.
6: Que ya lo no sé, Onofre, que Era una broma. Pero si quiero que me estás
7: malinterpretando. Te he preguntado si te ibas solo por rutina, por, 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 por hablar de algo y tener una relación un poco cordial y no esa cosa de alquilarte esto y ya está.
6: Oh, no, fre que, que no pasa nada, que es...
7: Ibas tú y entiendes todo lo contrario. Te quiero librarme de ti. Con este nivel de confusión no vamos a llegar a nada. Dime las cosas claras, que yo solo quiero que estemos todos bien. Mira ahí. ahí. Ah. Siempre empiezas así y siempre pierdes. Ese es tu problema, Moco. La anticipación. La anticipación. ¿Crees que por sacar un peón ya me vas a dar jaque mate? Pues no es así. No es así. Nada es así de fácil. Y en el ajedrez y en la vida. Por eso estás así de prestado a tus años. Anticipación, zoquete. Anticipación.
6: Bueno, no, Frey. Yo me voy a mi cuarto a estudiar.
7: ¿Qué es eso de que te vas? Como no atinas, pues ala, a irte. ¡Cagón! ¡No te muevas! ¿Conoces a Pili? La de la concejaría de la Juventud.
3: Sí, es una chica muy agradable.
7: Te tiene un aso que no te puede ni ver. Está con unas ganas locas de echarte. Si has encontrado por ahí una casa a 40 euros, no importa, pero si no la has encontrado, yo que tú me andaba a tientas, chavalín.
2: Bueno, pues ya sabéis, eh, la respuesta al concurso, que creo que lo hemos, esta vez, vamos, comparada con la vez anterior, que la elegí yo, que, que hubo protestas varias, de, de, diciendo que sí, que se estaba yo de la cabeza, bueno, pues creo que esta vez es, es bastante más asequible, más sencilla. Creo que el corte pues define muy bien la película, define muy bien varios personajes, dice nombres, dice incluso de dónde ha he sido hecha, y creo que es casi como un buen resumen de la trama. Entonces, bueno, aún pero yo no
5: creo que sea fácil para la gente, ¿eh? No es una película muy vista.
2: Puedes dar alguna pistilla. Puedes dar alguna pistilla.
5: Es la peli de la casa, por Dios.
2: Es la película de la casa, sí, de acuerdo. Y vamos a decir que es la película de nuestros premios. De nuestros premios Onofre de la casa, como ya ha dicho uno de los personajes. El otro se llama Onofre. Bueno, pero entonces nada, pasamos ya a nuestras noticias entonces. Empiezo, como siempre, con un rodaje y como no puede faltar ya últimamente en nuestros rodajes, nuestras películas PGPG. Nuestras secuelas, nuestros remakes o nuestros bueno pues eso, nuestros productos PGPG que, bueno, para los nuevos aún no lo sabéis, pero un PGPG es como llamamos nosotros a nuestros películas que son para ganar pasta gansa, o sea, básicamente para explotar un filón. ¿Te ha gustado, Víctor? Un ejercicio de ingenio increíble. ¿Has visto? Es mío. Me, me atribuye el mérito orgulloso. <risa> bueno, entonces hablo de Misión Imposible 4. Donde ya Tom Cruise ha sido confirmado como, de nuevo, parcer eh, repoker de personajes y ser Serizan Hunt. El director de, las, de la tercera parte, JJ Abrams, se queda relegado a posible productor y estamos buscando directores. ¿Y dónde están buscando directores? Pues eh, curiosamente eh, han buscado tres directores. A mí me gustan mucho los tres, pero son no, no, no quedan para nada. Uno de ellos es Edgar Wright. Edgar Wright, el director de películas, de las películas cómicas mejores de Simon Pegg, como Arma Fatal y Zombies Party. El otro es Ruben Fleischer, que es el director de Zombieland, que es o sea, la película casi hermana eh, siamesa de, eh, de la misma Zombies Party. Y el favorito de la misma productora, porque creo que sale más barato, porque ya ha manifestado su interés, es Brad Bird. ¿Y quién es Brad Bird? Pues Brad Bird es el director de películas muy buenas, pero con una, con una característica común que no tiene, eh, la misma la, la, la misma Misión Imposible estas películas son El Gigante de Hierro Los Increíbles y Ratatouille un director de películas de animación es el favorito para dirigir Misión Imposible 4 esa es la noticia ¿Cómo? ¿qué os parece?
4: a mí Ratatouille me gustó mucho
5: a mí me gustaron las
2: dos de las tres que he visto me gustaron Gigante de Hierro es también muy buena película no la he
0: visto. de esas tres películas de animación creo que son las tres bastante, bastante correctas
6: los Increíbles es una película además muy muy divertida sí. con muchos guiños a, además a la historia del cine no sé si la habéis visto, hay un personaje que es la que diseña los trajes sí. la persona que diseña los trajes de Los Increíbles es un homenaje a la, a la mejor diseñadora de la historia del cine de vestuario que es Edith Heath que era la diseñadora de vestuario de, de, de todas las películas de Alfred Hitchcock, de Howard Hawks de, incluso hasta John Ford y es, una, es, un, es un homenaje que hacen ahí además en la película sale con las gafitas azules sí. porque... Para ver exactamente los colores de los trajes en la que el edificio llevaba ese tipo de gafas. Entonces, es un homenaje a, a, a la historia del cine. Es una película extraordinaria y divertidísima con los personajes. Creo, creo que estaban pendientes también de poder reaccionarnos en una parte. Pero bueno, ahí queda.
0: Yo de los increíbles siempre me quedo quedado con la imagen del señor metido en el cubículo en la oficina, todo mazado. Es muy divertida esa imagen, ahí enclaustrado en la, en la oficina, el superhéroe. Muy divertida.
2: Muy bien, pues sigo entonces. Charlotte Ginsburg se vuelve a unir a Lars von Trier. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues que es, hace historia porque es la primera película, la primera vez que Lars von Trier repite con una actriz. ¿Por qué? Pues porque tienen su fama de misógino, porque tienen su fama de... no de machista, pero sí de que no las trata del todo bien. Y bueno, eh, lo cierto es que Anticristo pues no le ha no le ha ayudado mucho a quitarse esa fama. De hecho, la misma Charlotte Ginsburg que es la que protagoniza Anticristo, y tiene una famosa escena de una ablación... Eh, un poco más o menos creo que consentida no sé si de hecho ella misma se la hace yo no he visto anticristo ¿alguien ha visto anticristo por ahí?
3: no, y por lo que cuento no, no tampoco que la vamos a
2: ver ¿eh? no, tengo, no, no tuve estómago para verla yo empecé a leer cosas y dije yo no voy a ver esta película pero bueno eh, ha sido bueno en los Montes está preparando una nueva película que parece ser una película de catástrofes a su estilo que se llamará melancolía y que el mismo autor danés le preguntó a Penelope Cruz para, para tomar el para ser la protagonista y le envió tres películas. Le mandó Rompiendo las Olas, Le Mandó Bailar en la Oscuridad y Le Mandó Anticristo. A lo que Penelope Cruz dijo gracias, pero no gracias. Tal cual, está todo registrado. Eh, según la fuente Cine, una página web francesa, ya se ha, ha sido confirmado que Charlotte Gainsbourg retomará este papel, convirtiéndose en la primera actriz que se atreve a repetir con las von Trier. Y bueno, simplemente ya también un comentario aparte que a mí me ha hecho bastante gracia, es que las, eh, de momento el presupuesto económico que tiene Melancolía para llevarse adelante, eh, me ha hecho mucha gracia la comparación. Está tan seco como una conferencia sobre canastillos de mimbre hechos en el Cornwall de 1770. Así que bueno. Yo entiendo que va a ser una película muy barata, muy al estilo de Lars von Trier. Joder, con la fácil que era decir que
3: era barata, simplemente...
2: Vaya, sí, vaya no, a pero vaya, yo veo, yo veo que aquí va a hacer una cosa en plan... Yo, en plan Dogville, en plan, hola, soy Nicole Kidman, estoy haciendo como que abro una puerta, pero no estoy haciendo nada. Pero soy, hoy es la puerta, y queda muy bien, y soy un genio. A mí es que las Lars von Trier me gusta poco. Yo lo, lo digo desde allá. ¿Qué os parece a vosotros Lars von Trier? A mí menos que a ti. A mí tampoco me
5: gusta.
4: Yo no sé, pero vamos, por lo que habéis dicho, como para que me guste. No, no, no me
5: gusta nada. <risa> y la de bailar en la oscuridad es que la vi por la cantante, no vi por, por la película.
2: ¿Y no, no te gustó?
5: No, me gustó la voz de la chica. Que bueno, me gusta, alguna canción.
2: De acuerdo. Bueno, pues nada, paso a otro de nuestros PGPG. Este se trata de Predators. Una película que se espera este año, ya, para este año 2010, que será una secuela de todas las películas de depredadores de Aliens y de Aliens vs Predators hasta la fecha y será una precuela de Alien la precuela que se hará en 2011 ¿y sale
3: Sigourney Weaver? No, en Predators no, oh, gran ahí, no. <risa> claro que está muy liada con Avatar claro, <risa> ahora, ahora se entiende todo
2: bueno Nimrod Antal será el director director también de películas como Habitación sin Salida o La Más Reciente Blindado y los protagonistas eh, Alice Braga eh, Lawrence Fishburne Topper Grace Dani Trejo eh, Adrian Brody y Walton Goggins. A mí me ha hecho mucha gracia que, que salga aquí Walton Goggins, que es, bueno, quizá el menos conocido de todos ellos. Sea, si a algunos gusta la serie de The Shield, pues es Shane vendrell Y si no, bueno, que a Walton Goggins y le veis la cara por internet y veis que es tan, es tan asesinable, tan descuartizable, tan... Parece un alien, ¿no? Tan comestible, no, pero es la víctima perfecta para un Predator. Yo le veo y digo, a este le han cogido para que se lo coman o para que lo maten <risa> o... o <sí.
3: risa> qué ilusión.
2: Y por último decir que el productor de esta película será Robert Rodríguez, de aquí se explica un poco que salga Dani Trejo, y de hecho será también la voz narradora del tráiler. Y bueno, vamos a pasar ya a la noticia que hemos visto hoy en El País. Concretamente un artículo de opinión del filósofo esloveno Slavoj Zizek. Eh. Bueno, primero vamos a ponernos en situación en Slavoj que es un filósofo esloveno, que bueno, conocido por sus uh, ideas un poco marxistas comunistas es un filósofo de izquierdas que critica mucho a los neocon americanos yo recomiendo muchísimo un libro suyo de, que se llama lacrimae Rerum ensayo sobre cine moderno y ciberespacio en el que da un repaso muy intenso y muy y muy interesante a las películas de Hitchcock, Kiyaslavsky Tarkovsky o David Lynch yo también recomiendo sobre todo el libro
0: Irak que habla sobre la guerra que inició don George Bush y explica un poco el conflicto, cómo se origina las supuestas armas de destrucción masiva y sobre todo habla del aparato de la propaganda que se generó con Irak, cómo no se dejó participar a los periodistas y tal y eh, voy a proceder a la lectura de un pequeño fragmento de lo que es el artículo de la cuarta página que se titula Boinas verdes con rostro humano dice cuando en hostil de Catherine Bielow Consiguió los principales Oscar frente a Avatar de James Cameron Esa victoria fue percibida como una buena señal del estado de las cosas de Hollywood Una modesta producción conseguía hacer frente a la superproducción de Avatar Frente a un guión horrible y flojo En Tierra Hostil consigue los premios Pero añade aquí eh, Slalo Zizek que es posible, aunque habría que matizar con todas sus mistificaciones, Avatar toma partido claramente por los que se oponen al complejo industrial militar mundial, retratando el ejército de la superpotencia como una fuerza de destrucción brutal, frente que Tierra Hostil hace un ejército humanitario, militar y pacifista. Y concluye, ya después, que deberíamos atender que, en la misma invisibilidad, la ideología siempre está ahí en las guerras. Que nunca estamos allí con nuestros muchachos identificándonos con sus miedos y sus angustias en lugar de preguntarnos qué está haciendo realmente el ejército allí.
2: De acuerdo. Yo, yo estoy. O sea, a mí es que me encanta cómo escribe este tipo. O sea, puedes, a veces es demasiado radical para mi gusto, puedes estar de acuerdo con él no, pero tiene un genio y es capaz de unirte conflictos políticos con películas, series de todo tipo. Yo estoy. Bueno. Este es un
0: comentario que hicimos hace tres sido? programas cuando ganaron los Oscars que estaban diciendo que Avatar se estaba era una película, bueno, una superproducción, pero no dejaba de tener un ambiente ecologista, no dejaba de tener una ideología anticolonialista, sobre todo, a Tierra Hostil, que hacía una perfecta glorificación de los militares que están haciendo ahí, una misión humanitaria en la que no se mata nunca a un talibán, siempre matan cuando son atacados, y entonces son dos posturas de ver el, el ejército. Entonces, Avatar es una, una corriente en el cine, como Boinas Verdes, la película de Boinas Verdes, que hace del ejército humanitario que es meterte en la piel de, del militar en ese conflicto psicológico en esa angustia interior que tiene el militar por estar ahí y en el fondo intenta eh, disuadir un poco la idea política lo, por lo que realmente están ahí esa gente y el motivo ideológico por el que están ahí. Entonces, nos hace aquí lo que hace el filósofo esloveno es mostrarnos un poco, darnos la vuelta a la tortilla para que veamos un poco cómo han podido ser los premios de Hollywood.
2: ¿Alguien tiene algo más que decir sobre esto? ¿Algún comentario sobre CCX, sobre Avatar, sobre Interrostil?
6: Hombre, yo creo que este año, por comentar un poquito los Oscars, mi opinión, personalmente el nivel estaba bastante bajo, yo digo, es mi opinión. De las 10 nominadas y este año que han modificado, había para mí películas mucho mejores
0: que. Mucho mejores, Estamos mejor todos de acuerdo.
6: Que mismamente Avatar, con Avatar sin comentarios. No da para más si una película, no, no, pero se, para se, para se para... hizo el
0: conflicto entre esas dos entonces sí, sí no, estaba claro que la lucha an... iba a estar ahí pero Ante ese conflicto, ¿cómo ha, cómo ha solucionado Hollywood? entonces.
6: Sí, no, o se ha decantado pues, por, pues, por No quiero decir una glorificación De su, de su ejército Pero como comentabas tú o
0: sea, Queda bien Queda un poco a sí, también, también, no, y, pero... con,
4: y con el sector femenino pues, aquella sí. Que era directora mujer
1: También
6: y... parece que había una como una deuda de hace muchos años Esa y ha visto pendiente. el momento y momento
0: Obama hay que saltar Uf, la deuda sí si es que coincide
6: los americanos son muy son muy estilo
0: de modas.
4: no es nada casual qué película
0: tendría que haber ganado en los para casos? mí personalmente sí
6: voy a romper una lanza porque me parece que es la mejor película de este, del año pasado que es Up Up
0: aquí se puso como la mejor película o sea, también para mí la... es una
6: auténtica uh, delicia de película
0: el y... mejor actor tendría que ser y... el viejo
6: por supuesto y el niño, <ríe> y el niño, y el niño. niño también pero yo pienso que, 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 que tenía que haber sido el momento de que, que una película de animación mmm, por primera vez ganara el Oscar a la mejor película. Y yo pienso que simplemente los 10 primeros minutos de Ad es lo mejor que ha habido sí, en, en, una... en, en, en los últimos, no quiero exagerar, pero mucho tiempo cinematográficamente hablando. Y son 10 minutos. Esos 10 minutos, minutos
0: preciosos superan, bajando o, por las escaleras, superan a
6: Avatar, a en Tierra Hostil, a cualquier otra película que... que que se ha presentado esta, pero bueno, yo pienso que esto no lo vamos a ver, en, en... a corto plazo no vamos a ver que una película de dibujos animados pueda ganar, eh, pueda ganar el Oscar. Y Pixar, película que hace, es una auténtica obra maestra. Sí, de ahí estoy aquí. Yo creo que es absolutamente insuperable lo que están haciendo en los últimos años, eh, empezando por Buscando a Nemo, eh, esta última app, Wally, -E, es una auténtica maravilla de o sea, y empezaron con genial, Toy Story también No genial. se puede olvidar Toy Story Por Que son supuesto.
0: películas muy buenas Pero
6: yo me quedo Los 30 primeros minutos de Wally Y los 10 primeros minutos de A Es de lo mejorcito que ha habido En los últimos
0: años en el cine Igual, y que hacía tiempo que es Un homenaje al cine mudo Por supuesto y Es Chaplin en un Es increíble cómo hace la caracterización O sea,
6: y bueno Y, y este, ya os digo, yo para mí personalmente Eso está años luz de lo que se está haciendo Últimamente en, en el cine Pero bueno veremos a ver si, si
0: si se dan cuenta si se dan cuenta de ello sabemos que nos escucha mucha gente de Hollywood así que, que tomen ahora noto. mismo
3: estoy está comentando uno del jurado y no <ríe> creo que le está gustando mucho lo que está escuchando aquí
2: bueno pues nada voy a pasar a otra película y a, a otra eh, noticia y ahora os voy a poner una canción y a ver si a ver me decís a qué os suena esta canción lista de sí? maravilloso nos
0: llegan no llegan a la parte famosa ya sabes que era claro. Por supuesto, es una banda sonora increíble.
2: Bueno, pues así es. Bueno, voy a hablar de la lista de Schindler. Como seguramente hayáis oído o leído hace. recientemente, hace poco. Ha salido la. una de las listas a la venta. Ha salido a subastar una de las listas de Schindler. De hecho, la única que quedaba en manos privadas. En manos de la familia. Bueno, de hecho, en las manos de la, de la familia del contable, de Itzak Stern. Pues ha sido. Ha, acaba de salir a la venta. Porque la, esta misma familia se la ha vendido hace poquillo a, por un precio que no se ha determinado a un comprador anónimo, el cual la ha puesto a subasta en internet. Y la subasta, mmm, bueno, no es una subasta exactamente, él, él simplemente ha fijado su precio en 2,2 millones de dólares y ha dicho el primero que puje para él. Y, y así va a ser.
0: ¿Ha pujado a alguien todavía,
2: no? Eh, que yo sepa no, todavía nadie. Pero vamos, es lo más para filmar
0: se lo está planteando,
2: <ríe> es lo más, lo más probable ah, sacar lo que tengáis en las carteras.
0: <ríe> tengo aquí uno con uno millones de
3: euros, pero bueno. Yo uno con uno euros. <ríe>
2: <ríe> es probable que también como están las otras, bueno, de las listas que se ve que hay, que ha habido como siete versiones de la lista, solamente sobrevivieron cuatro. una se encuentra en el museo del Holocausto en Estados Unidos, otra en los archivos federales de Alemania en Koblenz y otros dos en el museo Yad Vashem en Israel. Por lo tanto, lo más probable es que esta también acabe en un museo. Yo, vamos, yo es, estoy prácticamente convencido de que es así. Y bueno, voy eh, bueno, a decir que esta lista, evidentemente, son como 13, hasta 13 páginas con los nombres de 800 un hombres judíos con sus fechas de nacimiento y oficios. Fechada el 18 de abril de 1845. ¿1800? Ah, sí, 1900. ¿He dicho 1800? Sí. He metido la patita. Eh, sigo. El profesor David Crow de la de la Elon College de la Universidad de Elon College de Carolina del Norte es un experto en Schindler. Ha visto una fotografía de la lista. Dice que, bueno, evidentemente, no niega su importancia vital dentro de la historia contemporánea mmm, mundial. Es uno de los manuscritos más importantes de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, eh, explica que los nazis eran fanáticos acerca de mantener registros que hacían listas constantemente. Que es una copia en papel carbón hecha en el momento en el que fue tipeada y bueno dice que las 9 o 10 listas que presentó Schindler a los nazis se conocen colectivamente como únicamente la lista de Schindler bueno ¿qué os parece? siempre tengo que preguntar qué os parece no sale de vosotros, venga hombre que yo
0: estas cosas sinceramente no les veo sabiendo la historia sabiendo lo que ha pasado, está bien saberlo yo creo que esto tendría que ser patrimonio de la humanidad para un museo y que no tiene que venir ningún Uh, Cómo decirlo, cinéfilo de la Segunda Guerra Mundial, no, ¿Cómo? es que no sé, que pueda venir y pagar dos con dos millones para. Sí,
3: más bien un anticuario o algo esto que le sí. gusten las, las cosas así. Bibliófilo, a lo mejor también podrían
0: interesarse por esto. No lo entiendo.
4: Sí, que se lucre gente con, con todo eso que ha pasado, no. En realidad es un poco cínico, yo creo. Que se lucre. O sea, a lo mejor yo, yo lo entiendo, a lo mejor estoy mal de pasta, tengo una lista de Schiller pues la voy a vender por mira, dos con dos millones. Mira, que pero... yo creo
3: que quien ha puesto esta subasta no está mal de dinero. Mira ah, que me da, ¿eh? No, tengo la curiosa impresión de que va de eso, pero no sé, yo creo que también es un poco triste, la verdad.
0: Esto tendría que ser patrimonio de la humanidad, que vaya a un museo, el del holocausto, al campo de concentración de Auschwitz, y que ahí se exponga para que todo el mundo pueda verlo y pueda darse cuenta de lo que ocurrió. Pero no sí. tiene que ver... Esto en manos privadas me parecería una aborrección.
3: Sí, bueno, los alemanes, de hecho, es la, la gran misión que tienen, ¿no? Eh, mantener los campos de concentración para que no se les olvide lo que hicieron. Yo estuve en uno y... Y había intención incluso de cobrar por entrar, cosa que también es eh, lamentable, ¿no? O sea, vas a cobrar por entrar en un sitio donde han pasado cosas, pues, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que cobrar por esto me parece, pues, otra otra barbaridad.
2: Bueno, pues nada, sigo entonces, ya termino. Eh, decir que hoy en, en, la, en el cine Broadway... Bueno, ya os va a pillar un poco tarde, pero bueno, hoy como único pase a las 8, se iba a estrenar una obra de Monty Python inédita llamada Not the Messiah, he's a very naughty boy, que es, una, es como un oratorio, eh, evidentemente por el, por el título es una burla al Mesías de Händel, la traducción un poco literal sería el Mesías no, y a la vez es un poco una referencia propia a la vida de Brian a la, Concretamente a la frase que dice la madre de Brian Dice, él no es el Mesías, es un chico muy malo Y bueno, pues nada, esta, este oratorio que han hecho ellos Pues eh, está basado un poco en, por ejemplo, en el Jesucristo Superstar Que se hizo de todas las versiones que se os ocurra de la vida de Jesús Y a la vez de una misma versión que hicieron ellos Llamada Spamalot de su Monty Python y los Caballeros de la Mesa Cuadrada Y sus locos seguidores y bueno, pues en esta en esta historia la reactúan la gran parte de las uh, escenas de la película. El principal la el principal cabeza de, de este de este evento es Eric Idol, uno de ellos, pero bueno, de, luego en pequeños papeles irán apareciendo uh, pre, pre, predeciblemente pues Terry Jones, el mismo Terry Gilliam y el que se me está olvidando que es Michael Palin. Graham Chapman no aparecerá pues, porque ha muerto. Entonces eh, lo tiene un poco difícil. Y básicamente el, el musical pues, bueno, mezcla, eh, mezcla muchos estilos. Idol lo ha, lo ha descrito como muy barroco and roll. Una mezcla entre barroco y rock and roll. T es un pastiche que hace pop eh, re reflectante. Tiene himnos escoceses, tiene country, tiene western, tiene hip hop, tiene coros griegos e incluso una imitación de Bob Dylan. También tiene, por lo que estoy viendo... Ah, sí, gaiteros escoceses. Y bueno, eh, cuenta con la, con la Orquesta Sinfónica de Toronto, con el coro de Mendelssohn de Toronto. En fin, tiene grandes eh, barítonos, tenores, me mezzosopranos. Y como ya he dicho, pues reactuarán eh, escenas de la película y por supuesto no podría faltar su canción final, Always Look on the Bright Side of the Life, que es con lo que terminan ellos la la opereta en sí y con lo que yo voy a terminar las noticias, así que os voy a poner always look on the bright side of the life, os dejo con el minuto musical de esta de esta canción y os y después seguimos el programa licencia para
1: filmar. When you're chewing on life's gristle That grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best Ain't always look on the bright side of life Always look on the light side of life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bow forget about your scene give the audience a grin enjoy it it's your last chance and out so always look on the bright For nothing, you know what I say? Cheer up your old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer.
0: Bernie, I said, they'll never make that money back. Oh, well, everybody's heard about the bird. The bird, the bird, the bird is a winner. Well, the bird, 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 the bird is a winner.
2: Bueno, a ver, primero, vamos a hablar de. Vamos a hablar, antes de hablar de los estrenos, vamos a hablar del anónimo que está escribiendo donde no es. Anónimo, por favor, ponte en el post, en el primero, donde pone escribida aquí, para que te leamos. Yo da gracias a que te he leído ahora. Nuestro anónimo dice que qué horror las precuelas y secuelas de bichos y con Adrien Brody. Es que Adrien Brody hace de bicho.
3: <risa> Ahí está el asunto.
2: Luego, el anónimo dice espectacular en Tierra Hostil. Parece que le ha gustado. Y que hace un año que William... venga aquí si tiene... Pero
3: una cosa, podrían ser diferentes anónimos, no las a pensar. Podría ser. <risa> yo claro. hablas del de anónimo, a lo mejor es personas que firman con anónimo, pero son diferentes. No lo sé, yo de momento yo digo que firmen, porque si no voy a leerlas todas como si fueran el mismo. Firmar lo con anónimo. que ha vuelto. ¿tras? No,
2: Treno dijo que volvería, no sé si ha vuelto, ya. pero me dijo que volvería. Eh, aunque, eso eres. Nada, no, yo confío mucho en, en, en Treno. Hace un año, Welly, totalmente de acuerdo. Es un peliculón y los primeros minutos de Welly son una pasada. Y por último, anónimo, supongo que se refiere a nuestro esfuerzo por pujar por las listas de que no, no tiene suelto. Así que esto es lo que tenemos de momento en el blog. Ah, prometo estar más pendiente del resto de, de post. Y nada, ya podemos empezar los estrenos.
3: Pues vamos a empezar. Eh, bueno, traigo unas peliculillas. Eh, la primera es a que es una película, no sé, yo creo que es una película... micro. Es, ah, sí, es verdad, vale. Eh, es una película que se llama Hami, que va de un, un relato que habla de Jaffa y bueno, yo creo que es una amalgama de culturas que se reúnen, y yo creo que es interesante, es de Alemania y de Israel, y yo creo que puede estar interesante, es, no sé a qué cines va a llegar, esa es la, la duda, pero bueno, yo creo que es una película... Puede estar bien, habla de que en un mismo barrio hay asesinos y, y víctimas, por tanto, no sé, puede estar interesante. Luego tenemos Cómo enseñar a tu dragón, bueno, Cómo entrenar a tu dragón, que es una película de animación. En
0: 3D han dicho que va a estar, ¿no?
3: Eh, pues sí, es la, lo que se habla, pero claro, con todas las sobreproducciones que hay de Alicia en el pues las Maravillas y, pues y, claro la las y la famosa Avatar, difícil, pero bueno, puede estar ahí. Luego tenemos el escritor, que es, yo creo, el, con la que más, con más fama viene que es eh, dirigida por el proscrito Roman Polanski y que, bueno, tenemos a actores como Iwau Magrégor o Pierce Brosman y, bueno, habla de un escritor que acepta un encargo para hacer un, una biografía y se encuentra con una serie de vicisitudes que eh, verá cómo ese trabajo está como maldito. Hay que decir que es curiosa la traducción porque en Estados Unidos es The Ghost Writer que se supone que es el, el escritor fantasma y aquí viene como el escritor. Nos hemos olvidado del fantasma en España ...son misterios de la, de la traducción... ...y luego tenemos una, una comedia... ...bueno, un drama, perdón... ...un drama argentino... ...que se llama Las vidas de los jueves... ...que, bueno, está Ernesto Alterio... ...Juan Diego Boto y Leonardo Sbaraglia. ...Leonardo Sbaraglia que son habituales en, en el cine argentino y habla de, bueno, en un barrio, de los altos de la cascada, la vida transcurre idílica como siempre, hasta que pasa algo es bastante eso es todo perfecto el detonante de la trama, tío sí, sí, no, pero es que es lo típico, está todo tranquilo y dices, aquí tiene que pasar algo hombre, estaría bien que fuera, yo a veces veo esas películas y digo, que siga todo igual, no me importaría que fueran felices,
2: estarías viendo una película en Las Contreras, entonces ten cuidado
3: bueno, pero sin ablaciones, por favor
2: yo solo
4: voy a decir, perdona, que la película empieza con tres cadáveres en una piscina Ahí ya parece que a va a pasar algo más interesante Es como
3: el crepúsculo
2: y los dioses pero por tres <ríe>
3: Y luego la última es la, el drama de Querido, Querido John, que es como una, una película epistolar, porque va de cartas que se escriben dos jóvenes que se enamoran, la chica es una estudiante idealista y el chico es eh, marine en los Estados Unidos, en el ejército, y habla de lo, lo bonito que se enamoran en dos semanas y todas las eh, cosas que pasan con su amor y bueno, el amor que es muy bonito.
5: Y iba a decir que viendo quién es el director sería igual de moñas que el diario de Noah.
2: Es, es, es una película muy moñas, muy pastelona Y fue la gran obra maestra Que destru, que, des, eh, que ha destronado a Avatar de la taquilla Americana El director es Las Halston, Halston.
4: Es lo que os iba a decir no, que, que, no. que si os acordáis ha estado en el box office Como unas tres semanas ¿eh? Así sí.
2: que... eh, a, a, les gusta ir a llorar a los americanos.
3: La, la chica, la protagonista Amanda Seyfried es la de mamá mía, Mamma la, mía sí. la hija de Y la de In es, and Out Exacto sí. Y es la, la protagonista, bueno, es la protagonista junto al chaval que se llama Channing Tatum Y hacen, pues no sé, quien le guste el, el amor por carta, pues interesante yo ¿Qué no hacía? Perdóname Sí, 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 nada, eso, que estos son la, los estrenos de esta semana
2: no, Una preguntilla yo, ¿qué hacía Amanda de *In de Out? No la es recuerdo. la
5: alumna rubia esta que está siempre en primera fila, que está enamorada del, del actor de cine y que adora al profesor
3: Exactamente, sí no es, la, que
5: es muy joven, tendrá no unos 16 años. Sí,
3: bueno, yo creo que con el hay... pelo corto. Sí, aquí sale con el pelo como mamá mía, con el pelo rizado y, y rubia. Pero sí, es la, es la misma. Bueno,
2: pues ¿qué nos vamos a ver entonces. Venga, vamos a recomendar a esta gente ¿Qué nos vamos a ver según esta sinapsis, según estas referencias que tenemos. Votemos.
0: Has dicho a Jami, ¿no? Sí, pues a Jami sin lugar a dudas. No le iría a ver, ¿eh? Yo bueno, ya la he visto. A no, Jamie, no, a Jami. A Jami, no la he visto legalmente, pero verla es un peliculón.
5: Yo también
6: iría a ver eso. esa. No, hombre, el escritor de Polanski siempre Polanski siempre es atractivo. Yo también voto al escritor.
4: Yo, yo también, también el es escritor. escritor.
6: Pues
3: sí, y ahora es la, la parte de Jamie, y ahora es la, la más interesante.
2: Bueno, muy bien. Pues nada, y ahora llega el momento de comentar qué hemos visto en el cine, qué, no, qué hemos ido a ver hace poco, lo último que hemos ido a ver, lo que nos haya gustado, o que no, más menos.
6: Yo la última película que he visto días fui un poco por ver y fui los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y qué te pareció? divertidísima.
0: Yo también he visto los hombres que miraban fijamente a las cabras y es muy muy es algo como
6: surrealista, un toque de los hermanos Cohen,
0: el final, bueno, final es con el LSD y todo eso, es increíble, es justamente lo contrario a En tierra ostin. Sí, todo ha dicho, todo justamente contrario a En tierra ostin. Yo me parece que es
6: mejor actor lo borda, aquí hace un papel... O Se está cantando bastante por la comedia, la que hay que reconocer psicología. que lo hace bastante bien. Sí, ¿eh?
0: lo hace muy bien. A mí me gusta mucho el papel de George Clooney y de Bridges. Sí. Bridges lo, lo clava, el papel, lo clava. Yo creo que El de es... hippie militar. Es, es muy buena la contraposición de papel. Es que es una... Es toda la, la narración es contra esto el rato, contradicciones, y la verdad es que hace un humor muy, muy bueno. Muy bueno. Muy
2: Yo simpático. os quiero preguntar, ¿habéis visto El gran Lebowski No. Yo sí... Bueno, yo quiero decir, pues, eh, o sea, es muy estimulante comparar el personaje de Bridges, los hombres que miran fijamente a las cabras, y el gran Lebowski. Es que son, o sea, son personajes, yo, es prácticamente como la continuación lógica del mismo personaje. Yo, a mí también me gustó bastante la de los hombres que miran fijamente a las cabras, creo que ya lo dije aquí en su día. Y el pseudo
0: periodista ese que está intentando buscar la noticia es muy divertido. ¿Cómo ejerce la profesión?
2: <risa>
4: Yo como soy un poco rezagada, pues fui a ver a Pindier, así hablando. ¿Te gustó? Bien. Y sí, o sea, me esperaba bastante menos y me esperaba también más comedia, pero bueno, al final me gustó y creo que, que sin George Clooney esa película no sería lo mismo. Totalmente de acuerdo. No es porque yo sea chica y George Clooney sea un pedazo de hombre, que tengo que, que decirlo, que también. que también, pero no sé, hace una interpretación muy, muy buena. Yo me sí. quedo
0: con el monólogo del final, el monólogo que está en el avión, bueno. cuando ya le dan la... bueno. Tarjeta... Ah, la tarjeta destripando Golden, finales no pero no se sabe qué va a pasar no es ningún problema De los diez millones de <risa> no kilómetros. se destripa ningún final otra película la más Golden, que en la no 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 de verdad no es, no es importante no. el argumento ¿eh? es una coletilla que lleva todo el rato el guión sí, sí, y le da la tarjeta y hace un monólogo ahí desde el aire muy bueno muy divertido <risa> y las fotografías aéreas también están muy divertidas como las meto
3: yo he visto Green Zone la de Matt Damon y bueno pues no sé creo que es el el rollo anti, anti bus pro Obama que, que sí que es muy es muy lógico pero no sé, veo que es lo mismo de siempre, ¿no? Eh, la búsqueda de las armas de destrucción masiva y el soldado que se conciencia y se da cuenta de lo que, de que está peleando por algo que no y bueno. No he destripado ningún final pero se ve, se ve. Yo creía que iba a haber una de, de Bull y bueno, me encontré con otra cosa pero er, se puede ver, está bien pero sin más. Bueno, no
2: pues entonces...
5: ¿Qué? ¿Qué? No, que me estaban mirando a mí y digo que yo no he ido al cine no, esta semana.
2: Vale. Bueno, pues nada, entonces ya, sin más dilación, vamos a pasar al box Office.
4: Bueno, pues como todas las semanas vamos a hablar de, de los resultados de la taquilla. Bueno, empezando por la de Estados Unidos, esta semana las novedades entran con mucha fuerza en las salas de proyección y las caídas han sido agudas en general, afectadas por los fuertes estrenos y abandonando el top ten a marchas forzadas. Este top 10 se resume en en el número 10, Remember Me, en el número 9, Our Family Wedding, en el número 8, Avatar, <risa> en el número 7, Sacer Island, en el número 6, Green Zone, en el número 5, Seas Auto My League, ...que ha recaudado un total de 19,95 millones de dólares. Y vamos con, con las nuevas entradas, que es en el número 4, Repomen, que ha recaudado 6,1 millones de dólares. Esa, en el
2: esa película la he descartado yo hoy de las noticias, se hablaré de ella sí, solo semana que viene.
4: Muy bien. En el número 3, Exposados, la de Jennifer Aniston, que ha recaudado 21 millones de dólares. En el número 2 es una película muy esperada para mí, la veré aunque sea en inglés, la de Diary of a Wimpy Kid. Es una película que, que se, está basada en, un, en unos libros de, de un dibujante estadounidense, y yo los he leído en inglés y son geniales. O sea, son libros para niños y está muy bien. Hay ya tres libros, y no sé, yo espero que, que la estrenen que en nuestro país, porque es realmente divertida. Y la primera, como no, Alicia en El País de las Maravillas que ha recaudado este último fin de semana 34,5 millones de dólares y a, eh, su recaudación total ha bajado un 45% esta última semana, ¿vale? Pero su recaudación total asciende a 265,9 millones de dólares. Y bueno, de vuelta a nuestro país, el primer fin de semana largo de 2010 ha conseguido una recaudación de 9 millones de euros la cifra ha sido un 18,5% mejor que el mismo periodo de hace un año, cuando Almodóvar estrenaba sus abrazos rotos. Entre los cinco estrenos de esta semana, solo el libro de Eli ha logrado un resultado por encima de un millón de euros en nuestra cartelera. En el número 10 está en Tierra Hostil. En el número 9, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. En el número 8, Pájaros de papel. En el 7, Toy Story 2 en 3D. En el número 9, eh, 6, Sacer Isla. En el quinto puesto, El mal ajeno, que ha recaudado 570.000 euros en total. En el número 4, Green Zone, con 2,04 millones de euros. En el número 3, Tensión sexual no resuelta, que ha recaudado 710.000 euros en la primera <risa> semana. En el número 2, como no, Avatar que ha recaudado 850.000 euros esta, esta, esta semanita
5: y lleva en total de 72,9 millones de euros. Yo tengo una pregunta, ¿qué piensa la gente cuando va a haber tensión sexual no resuelta?
6: Pues no tendrá internet. ¿Los pechos de Pilar Rubio? Pero no piensa, no piensa esa gente que
3: va a haber Piensa a ver con otra público. cosa. Me ha recaudado Joaquín Reyes, de verdad. El el Santiago el Segura. Y Santiago Segura también, para mí.
4: Y en el número uno el libro de Eli, con 1,37 millones de euros y un total recaudado de 1,49 millones de euros.
2: Bueno, tenemos más comentarios en el blog, ahora en el sitio correcto. El anónimo nos dice que él recomienda al escritor, él o ella. Eh, pide, pide una recomendación de nuestro invitado, que bueno, se la, se la dejaremos al final, la recomendación, como todas. Y que, si se asemeja a los trabajos de los COIN, hay que ir a ver los hombres que miraban fijamente a las cabras. Bueno, pasamos entonces al segundo concursillo. ¿Qué, ha, qué hemos hecho con Carmen? Bueno, te explicamos en qué, en qué consiste primero el concurso. Experimentos y quedas de separación. ¿Quieres explicarlo, Víctor?
0: Consiste que hay una teoría que dice que a cualquier persona se le puede unir con otra en menos de 6 grados de, de separación, es decir, mediante conocidos y nosotros en el programa de licencia para filmar lo hacemos mediante el mundo del cine y mediante participación en películas y tal y este, en el pasado programa se puso el reto a los oyentes y a la gente aquí presente de que uniera a Emma Watson, el neón Granger de Harry Potter con Carmen de Mairena y parece que Cristina tiene tiene una posible solución
2: ¿Con cuántas lo tienes? Cuatro Con cuatro lo tengo yo, dale
4: Pero yo he hecho trampa Así que seguro que has ganado tú, Samuel Bueno, no,
2: <risa> no es ganar, venga, hazla o sea, He hecho bayolanía. trampa, es
4: decir, no he usado todos los recursos de cine Porque evidentemente oh. no había mucho donde tirar Bueno Era muy difícil, lo sabes, Samuel
3: Hombre, es de una las grandes divas eh, joder,
2: <risa> teniendo, teniendo tres películas <risa> era fácil por no tirar y dos eran pornográficas, así que tiré por la que no
3: lo era. Bueno,
4: voy a empezar yo que... <risa>
3: no, joder, ¿Dónde has mirado? <risa> luego te lo digo, ¿dónde he mirado?
4: Voy a empezar yo ya que he hecho trampa y luego vamos a dar una respuesta más fiable. Bueno, yo he empezado porque Carmen de Mairena ha hecho la película de FBI Frikis Buscan Incordiar, que está dirigida por Javier Cárdenas, famoso en el mundo entero.
3: Sí, es el de Crónicas Marcianas.
4: Sí. Y bueno, Cárdenas eh, presentó en la gala de los premios dial... 2006, ¡Ah! Bueno, fue el presentador Y uno de los premios fue para, para Luz Casal Y resulta que Luz Casal eh, ha sido disco de platino En Francia Y resulta que en Emma Watson es parisina <risa>
3: pero pero Eso no vale <risa> O sea, pisa el mismo suelo En <risa> <risa> Francia
4: y Emma Watson Se conoce Joder, ya he dicho que he hecho trampa Pero yo bueno, por lo menos lo he no. Bueno, bueno
2: Bueno,
7: pues nada, os cuento yo
2: eh, he tirado también por Frikis buscan incordiar, pero he ido a Saturnino García, que era el único actor decente que estaba en ese engendro, porque el resto era gente como Pocí, como Baco Porras, como
3: eh, <risa> <risa> estaba Pumares <risa> también actuando. Yo yo Pumares gran crítico de cine en Polvo de estrellas. Luego ya se metió actor y ya la lió. Bueno,
2: tiré de Saturnino García a Eduardo Noriega en la película del de Lobo. A Eduardo Noriega con Ben Kingsley en la película de Transiberiano del año pasado Ben Kingsley con Ralph Fiennes en la lista de Schindler y ya Ralph Fiennes con Emma Watson en cualquiera de las Harry Potter que Ralph Fiennes interpreta a Voldemort muy
0: bueno Samuel y ahí eres, ¿Eres el amo de esto Voldemort increíble. es Ralph Fiennes increíble sí, de verdad felicidades
2: no cómo, pero cómo investigas para hacer eso es que yo no lo entiendo es que es increíble Y IMBD y
0: es
4: cierto
2: sí. es tirar por IMBD y nombres que sonen pim pam pum
4: pues mira, yo había cogido la cosa, pero es que no, no la he finalizado. ¿Sabías que en Maguasen está saliendo con Rafael Cebrián? El hijo de Juan Luis Cebrián.
2: No lo no, no sabía. Que vi. un académico,
4: su hijo, se eh,
2: sea Rompeño.
5: el novio de el Wesley, el Maguacho,
2: sí. Uf Bueno, pues nada, entonces eh, proponemos otro. Venga, pensad uno rápido y yo digo otro. Helen Hunt. Helen Hunt y, ¿Y yo que digo... El
3: invitado, que diga ah,
2: venga, el invitado, por favor odidos tú si
3: Yo no. creo que lo iba a relacionar con el invitado. Sería.
2: <risa> sería complicado, ¿eh? ¿O no?
6: Bueno, ya que hemos hablado de él, venga, George Clooney, por ejemplo.
2: Helen Hunt y George Clooney. Eh, bueno, parece más fácil, no lo sé. Sí, no parece más fácil.
4: Fácil.
6: Por no complicarlo en exceso.
4: Así hay más participantes La anterior conjunto. propuesta
6: me ha parecido absolutamente surrealista. Como definirlo. <risa>
2: bueno, pues nada, entonces ya pasamos a la sección que nos queda, la sección de Víctor. Así que Victor. y voy a hacer una entrada a mi sección. Voy a hablar de uno de los temas más importantes que da
0: más curadoros de cabeza a toda la gente que estamos aquí, y es el precio de las entradas de cine. Y os quiero hacer una pregunta a todo el mundo, que es si os parece encarar las entradas de cine, y podéis ir respondiendo. Para mí sí.
2: Yo ya he dicho
6: que sí. Desorbitado.
0: ¿De bueno?
5: A mí me parece desorbitado, pero tengo una tarjeta del cine Roxy y depende de repente la película que echa me sale a 350. Pero
3: eso es trampa. Pero sí,
5: es muy desorbitado. A mí me parece más desorbitado el precio de las palomitas que el de la entrada.
3: Ya, pero se las puedes meter en el cine. Ya no
4: sé. Sí, bueno, pero se supone que no las tienes que meter. Yo llego a meter hasta, yo que sé, hamburguesas del McDonald's Y sí, yo que sé, un pavo en el bolso pero... Sí, pero 500 pelas, un refresco, por ejemplo, 3 euros y pico que vale Exactamente, por lo menos sí, los actores era. se lo han currado más que la tía que me ha echado la Coca-Cola Todos bueno, mis respetos sí. a Coca-Cola y a las tías que echan Coca-Cola Al ¿verdad? final
3: cabo vas al cine a ver películas, no a comer eh, Ahí quería llegar yo Yo es, es que tengo un
6: concepto en el que el cine es ir a ver cine No es ni ir ni a comer ni a beber Es que yo creo que la gente
3: ya... relaciona eso de ir a comer palomitas para sí, ir al cine no, y... Es una cultura que
6: nos, han, nos pues están metiendo los americanos sí. De, de, del cine, ¿no? el realmente cine en América, hay que ir a ver cine,
3: punto realmente ¿Cómo? en América es lo que cuesta más dinero no porque sí, el cine sí, es lo barato, y, es muy barato y, y, y las palomitas, y... las hamburguesas, los perritos calientes sí, y los lo pavos, eh, sale baratito sale caro, sale más caro. Bien.
0: pues bueno, pues en la sección eh, que se llama hablar de cine que ya la hemos bautizado, vamos a hacer cuatro secciones en la primera hemos preguntado a gente de la calle en la segunda voy a ir a hablar con el director de los cines Broadway para que nos explique cómo se lleva todo el pastel, quién se lleva más, las productoras, los cines propiamente. En la tercera entrega voy a hablar con los cines Manhattan y en la última nos vamos a ir a los Casablanca que hacen más cine independiente. Los
3: cines minoritarios.
0: Y que se puede dar a entender también que estos tengan que poner unos precios más altos porque la, la distribución de las películas cuesta más, pero tampoco es así. Es decir, están en, están en la media. Entonces, no sé nada y me voy a salir a informar, voy a salir a la calle, voy a hacer de reportero de a pie y voy a, ir a intentar traer tres, buenas, tres buenos capítulos de la nueva sección. Y ahora, pues va el primero. Si quieres, Samuel.
1: Recuerdo bien aquellos 400 golpes de triunfo. Y el con el pequeño desertor Antuando en
0: playa a través
1: Buscando un mar que parecía más un
0: paredón. Hoy, en el tercer capítulo de Hablar de Cine, la sección más joven del programa, vamos a hablar de uno de los temas que a todos los cinéfilos afecta, que supone un quebradero de cabeza constante y que no deja indiferente a nadie vamos a hablar del precio de las entradas del cine. En la primera entrega de este tema conversaremos con la gente de la calle. ¿Son caras las entradas? ¿Es correcto el precio del cine o se está convirtiendo en un bien de lujo? Tras saber este punto de vista, nos trasladaremos al otro lado de la barrera, a conocer la opinión de los cines, de los directivos de tres de las salas más importantes de Valladolid. Los Broadway, los Manhattan y los más pequeños, los Casablanca. ¿Por qué son tan caras las entradas? ¿Qué porcentaje del precio total recaudan ellos? ¿Es lucrativo el negocio del cine? ¿Qué supone la revolución del 3D? De esta manera y tras cuatro entregas que no os podéis perder, queremos exponer a los oyentes todos los puntos de vista de uno de los temas más conflictivos del panorama del cine actual, su
1: precio.
0: ¿Te parece caro el cine o crees que es un precio asequible?
3: Pues regular, el, el cine 3D me parece más o menos bien y el normal no tanto. El
0: cine, Es hacer la hostia que no veas cine, empezando por ahí. Y creo que es porque es caro, tío. Y que, que por una película pagar 6 euros, pues es, es, es una pasada. Pero no, no sé quién se llevará, vamos, los intereses. La película será, ¿no?
3: no sé. Creo que es el precio justo, hay... Ahí... Intermediarios no, pues hay gente, actua... hay que pagar a mucha gente. Pues entonces hay que seis euros, pues un precio razonable yo creo.
0: ¿Cuántas veces puedes ir al cine por ese precio?
3: Eh, al mes, pues igual dos o tres. Hombre, podría ir más, ¿no? Pero la crisis también hay que <ríe> controlarla.
0: Pagando 6 euros, ¿te merece la pena ir al cine o prefieres descargarte las cosas?
3: Hombre, el cine es en plan más y en plan con alguien, con amigos, con familia.
2: Pues ya nos vamos a ir despidiendo, vamos a pasar a nuestras recomendaciones. Así que por favor, nuestro invitado, el primero, Alberto. ¿Cómo te lo estás pasando, Alberto?
6: Genial, la verdad que genial. Yo reconocerlo. Bueno, me comentasteis una película, no sé, te que he preguntado antes de, antes de venir, si algo es algo en particular, algún género o demás, me has dicho que la que yo quisiera y de la época que quisiera. Bueno, mi recomendación es de, es de un director, yo no sé si habréis oído hablar de él. Eh, Ahora mismo, bueno, creo que el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento y es un director digo, francés, de origen ruso, que se llama Jacques Tati. Yo he visto a mi, tío. ¿Eh? mi Tío. Mi, es mi Tío,
2: la, es tío la, la película que va a recomendar. Maravillosa película.
6: Es una película excepcional. Mm. Por, por dar información, ganó el Oscar a la mejor película mm. extranjera. Y es, Jacques Tati es uno, de esos, es uno de esos genios, yo le considero un atlético genio en la historia, dentro de la historia del cine. Eh, si no recuerdo mal, tiene además hechas escasamente, eh, no sé, son cinco o seis películas, no tiene más a lo largo de toda su carrera. Él era un, era un clown, un payaso, empezó haciendo deportista, boxeo, tenis, y se dedicó un poco a esto del cine, pues no quiero decir de rebote, pero a partir de ahí su carrera ha sido absolutamente excepcional. Tiene una serie de películas, son todas eh, su humor, un humor absolutamente no sé cómo decirlo, soft, suave, blando. Eh, incluso a veces llega a ser hasta infantil, pero, pero con, siendo un humor infantil eh, es una crítica absoluta hacia, en el caso de la película que quiero recomendar, que es mi tío, hacia la sociedad moderna, la, la automatización y, y, bueno, pues todo lo que es la modernidad. Es una película del año 58, hace más, más de 60 años, pero es una película maravillosa. Jack Stanty, además, es... Un, es yo, personalmente, lo digo, después de Chaplin me parece el mejor cómico de la historia del cine. Es algo inigualable. Aparte que la técnica cinematográfica de él, que basa todo mucho en el sonido, tardaba muchísimo en rodar las películas, además, y luego las montaba. La postproducción era tremenda, tardaba hasta 3-4 años, porque es un montaje excepcional. Juega con el sonido, con los sonidos, con humor. Son películas casi mudas, además en el que el sonido, los efectos sonoros, la banda sonora tiene un papel excepcional. Entonces, mi recomendación es esa, Mi Tío, es una película que, bueno, la ha proyectado en televisión, además ahora que ha sido los 100 años de su muerte, yo creo que en, en la 2 lo han estado, lo han estado proyectando, pusieron un ciclo, y yo creo que merece la pena, y vais, a, y, y vais a descubrir a uno de esos personajes de la historia del cine que quizá desconocido, pero que es un auténtico genio.
5: Bueno, yo tengo dos películas para, para recomendar que he visto esta semana. Una es española, se llama cha, -cha, cha y el reparto es Ana Álvarez, Jorge Sanz, Eduardo Noriega y María Danit. Es una comedia de enredo mmm, en la que prima la mentira, la maquinación y, bueno, y la exaltación de la amistad por encima de todo. Y yo creo que no tiene desperdicio, está bastante bien. Y la otra se llama Bobby, con un reparto de lujo, que entre otros que yo recuerdo es Helen Hunt, Heather Graham, de Moore, Lindsay Lohan, que bueno, en fin, y Ilaia Burr y Aston Katze, y es, eh, lleva la estructura un poco en plan crash, son varias historias paralelas en torno a al día del atentado de Robert Kennedy. Y está muy bien, se viven las elecciones con trazos eh, originales de... bueno, ar archivos originales de de las elecciones de aquel año, del 68, y está muy muy bien, está muy bien documentada.
0: Vale, pues yo voy a romper un poco el guión y voy a recomendar un corto que se llama Logorama, que ha estado nominado a los Oscar y creo que lo ganó al final, ¿no? Finalmente ganó Logorama el Oscar a mejor corto de animación. Lo podéis ver en internet, es gratis, no es ilegal verlo por internet, así que me jacto de decirlo. Verlo en internet ya en versión original y con subtítulos. Es un gran corto, un gran guiño a. Un poco también en, en relación con el del tío, a, al mundo global, al mundo de los logos, al mundo de la corporación, del corporativismo, y ahí lo tenéis. Es una pequeña joya.
4: Pues yo voy a recomendar una Muñoña, pero a mí me gustó, qué narices, la voy a decir. Me gusta La joven de la perla, que es de Scarlett Johansson, y es la, la vida de, de la protagonista del cuadro de, con el mismo nombre La joven de la perla, pintado por Johannes Verme, y como a mí me encanta la pintura, me gustó la película.
3: Pues la mía no es romántica. La mía. No creo que sea una gran película, pero a mí me divertí mucho. El sargento de hierro me hizo mucha gracia y, y creo que es una, una creatividad del propio Eastwood que es muy interesante verla para ver un poco cómo es el mundo dentro de las trincheras, nunca mejor dicho, del ejército americano.
2: Muy bien, pues yo voy a recomendar entonces otro clásico también una, un poco romanticona en, en su sentido una película de 1944 de Frank Capra llamada Arsénico por compasión para mí, una de las mejores si no la mejor comedia de Gary Grant y os cuento rápidamente de qué va a ver si, si os pica el gusanillo como me pico a mí él es un crítico teatral famoso por su postura contra el matrimonio que se casa y el día que se casa pues descubre que sus adorables eh, tías están asesinando a vagabundos que no son felices entonces les, les, les asesinan con arsénico en el vino El mismo día, bueno, es evidente una comida de enredos Él tiene un hermano que está loco, que se cree que es Theodore Roosevelt Y a la vez viene otro hermano que es el mal personificado Que se presenta en su casa eh, esperando una herencia Bueno, y las tías que tienen un montón de cadáveres encerrados en el sótano De los vagabundos, en fin Es una absoluta locura y una de las películas más divertidas que he visto en mi vida Así que yo creo que hasta aquí podemos dar la licencia para filmar de hoy. Así que, bueno, Alberto Gómez Garzara, muchas gracias por estar aquí Un con placer, nosotros. Estar
6: con vosotros, gracias.
2: Así que nos despedimos ya a todos. Hasta luego, adiós, buenas, buenas noches. noches. Y por mi parte, sed buenos, sed felices, y si hoy no podéis, realmente mañana será otro día.
1: Le pied dans le